0: Geht's los? Geht los, geht los. Aber wenn's losgeht, Silvia, wieso steht denn da dieser Kaffeebecher noch? Wie sieht das
1: denn aus? Naja, ich habe ja hier noch ein bisschen Kaffee drin. Ui, das hast du jetzt aber sehr aus der Tiefe gesagt. Ja,
0: ja, das ist ja auch. Also Wer, ich meine, wer, wer hat wir das, das denn
1: jetzt eigentlich ja, ja. gesagt, Jasmin? Wie meinst du das? Gehört das dir?
0: Naja, also natürlich habe ich das von zu Hause so gelernt, dass das ordentlich sein muss. wie sie, Also es ist halt nicht clean, ne, wenn dein clean. Kaffeebecher da steht. Ja, ja. Also das heißt, du hast körperliche Befindlichkeiten. Ich habe körperliche Befindlichkeiten, wenn du so einen ollen Pappbecher da stehen hast. Oh. Dann würde ich natürlich als Therapeutin, würde ich jetzt natürlich zugeben müssen, dass da meine Mutter auf der Schulter sitzt und sagt, so geht das gar
1: da würde ich sagen, sind wir mitten im Thema angekommen. Mitten. Und äh, das darfst du jetzt aushalten, Jasmin. Äh, wir schauen mal. Vielleicht atmest du etwas länger aus ich, als ich. Ja, ein. genau. Ich werde das verstoffwechseln. Ich werde <lacht> das verstoffwechseln
0: und aushalten, dass du ähm, gegen die Ordentlichkeitsregeln ja.
1: verstößt, die in dem Wohnung. Aus dem Hause, Hause bringt man. Ja, eigentlich Koch, aber ah, aus dem Hause Koch. Aus dem Hause Koch, okay. Ja. Wir wollen ja heute so ein bisschen, so ein bisschen viel über den Wert von Selbsterfahrung sprechen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Selbsterfahrung wird ja sehr gerne in Zusammenhang gebracht mit ähm, beraterischen, therapeutischen Weiterbildungen. Mhm. Oh, wobei ich finde, steht jedem gut. Ja.
0: Genau, heute Neudeutsch ähm, ist das ja so unter dem Label dann der Persönlichkeitsentwicklung zu mhm. finden. Mhm. Das meint es natürlich auch. Genau, aber wir haben ja die Idee, dass, ähm, wenn Selbsterfahrung passiert, das einen direkten Auswirkungskanal auf die Art, wie ich in meiner Arbeit oder mit anderen Menschen bin. Ja. Darüber wollen wir heute sprechen mhm. und wollen damit auch nicht nur Beraterinnen und Therapeutinnen, sondern auch Coaches aller Couleur und Organisationsentwicklerinnen ansprechen und alle anderen Interessierten. Alle anderen
1: Interessierten ja. natürlich auch, egal, Supervisoren, was es auch immer gibt, alle anderen Berufe auch, weil, ähm, also ich würde tatsächlich sagen, du wirst ein anderes gegenüber für dein Klientensystem, für den Menschen, den du begleitest. Ja, ob du Erzieherin bist oder was auch immer, als, ich sag mal, als Menschenarbeiter, mhm. sollte das ein Standard sein. Total. Für mich. Total. Also auch das ähm, Interesse daran. Mhm. Und natürlich gehört dazu auch äh, Neugierde ist ja nicht so einfach, ne wie wir gemerkt haben. Kaum steht hier so ein schicker Pappbecher. Ich hatte es gerade fast vergessen. <lacht> Danke. <lacht> steht hier so ein schicker Pappbecher, dann regt sich etwas, von dem ich annehme, dass du erstmal, wahrscheinlich hattest du erstmal so eine so eine Körperresonanz.
0: Naja, nee, ich hatte ein Instant-Gefühl von richtig und falsch. Mhm. Genau. Also das ist in meinem Fall anders. Das taucht erst im Zweiten mhm. als ähm, Körperreaktion mhm. auf und das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, wie es auftaucht. Ne? Mhm. Aber
1: ist interessant, aufgrund einer Konstellation, die du siehst, aufgrund eines Bildes, mhm. sendet dir dein System Alarm genau. oder falsch, wie du gesagt hast. Nicht richtig.
0: So macht man das nicht. So
1: gehört sich das so nicht. So gehört sich das, das nicht. nicht. Genau, ja, ja. Mann, das hat ja schon der, der Heidegger dagegen mhm. gekämpft, dass, dass der Mann äh, die Sprache, dass die Sprache eine andere wäre, wenn der Mann verschwinden würde.
0: <lacht> ja. Und das ist natürlich, wir haben das jetzt ja ähm, auch ein bisschen absichtsvoll karikiert. Und gleichermaßen ist es aber was ganz Reelles, wenn Menschen, die noch nicht dahin geguckt haben und es vielleicht ein völlig unbewusster Mechanismus ist, ich weiß natürlich sofort, was sich in mir regt und wer sich in mir zeigt, aber wenn wir uns vorstellen, das ist noch unbearbeitet und in Selbsterfahrung noch nicht aufgetaucht und angesehen, dann hat das Einfluss darauf, wie ich jetzt hier mit dir spreche. Hm. Und das hat Einfluss darauf, wie wirksam das ist, was wir miteinander machen.
1: Mhm. Ja, auch interessant. Ne? Stell dir mal vor, ich wäre ein Klientensystem mit dir und würde zu dir äh, in, die, in die Beratung mit dem Pappbecher kommen. Mhm. Ja. Also in den Müllbeimer darfst du ihn
0: ja werfen. Das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ja? ja, ja. Aber dann, und dann passiert ja Folgendes. Dann müsste ich mich, nehmen wir an, ich wäre diese... Coach oder Beraterin, ähm, die jetzt und du kommst mit dem Pappbecher, dann müsste ich natürlich mir jetzt überlegen, kann ich dir jetzt sagen, dass ich das nicht gut finde oder halte ich das zurück, unterdrücke ich diesen Impuls und schaue da immer hin und frage mich, wann der endlich fertig ist, biete dir vielleicht dreimal den Mülleimer an und kann gar nicht so gut zuhören, wie ich es eigentlich wollte. Hm. Und es scheint jetzt vielleicht überzogen, ist aber, glaube ich, in der Realität. An vielen anderen kleinen Schnittstellen, die ein Synonym für den Kaffeebecher sein können, klar,
1: exakt so, klar, na klar, wenn ich darüber ein Bewusstsein entwickelt habe und mir sehr bewusst bin, wie das zusammenhängt, meine falsche und richtig Kategorie oder vielleicht auch Körperresonanzen, dann könnte es ja sein, dass ich mir milde zulächle im Inneren und vielleicht noch ein extra Tischchen hinstelle, damit der Mensch seinen Pappbecher draufstellen kann. Wir können auch mal zu einer anderen Thematik gehen, ähm, äh, die auch immer mal gerne auftaucht in Weiterbildung. Ähm, existenzielle Thematik, mhm. ne? so ähm, wie Suizid oder... Ähm Trennungen, Scheidungen, ne? also existenziell. Verlust von Kindern. Verlust, ja. Mein Leben ändert sich äh, brachial. Und damit kommen ja nun mal die Menschen auch zu uns. Und ähm, da gibt es sicher Themen, von denen ich die Idee habe, vor von denen ich möglicherweise erschrecke als ja. Berater. Und die Frage ist, wie gehe ich was, was bedeutet eigentlich dieses, dieser Schreck oder dieses, äh, diese Bewörterung, das macht mir Angst? Mhm. Ja, wobei Angst ja was völlig Irrationales ist. Angst ist ja eigentlich etwas, was es nicht wirklich gibt. Mhm. Angst, Angst bildet eine Konstruktion in uns ab, die wir uns über etwas machen.
0: Genau. Weil das, das Reelles würden wir eher als Furcht bezeichnen. Was Furcht, ne? genau. würden wir als Furcht bezeichnen. Also wenn das Flugzeug gerade anfängt abzustürzen, dann ist das eine reelle Furcht, mhm. dass hier gerade gleich was ganz Schlimmes passiert. Wenn mhm. ich aber in einem sehr sicheren Flugzeug sitze und um Angst habe, dass es abstürzt, dann ist es eher eine neurotische Angst, würden wir sagen.
1: Mhm. Genau. Naja, und wenn ich... Wenn ich mich frage, okay, wo will ich denn mit den, mit den Menschen, die zu mir kommen, hingehen? Also wo bin ich denn verortet in der beraterischen Welt? Wo will ich mit denen hingehen? Dann heißt es ja in erster Linie, heißt der Satz ja, wo will ich eigentlich selbst hingehen? Also in mir. Ne?
0: Wo traue ich, trau ich mir zu? Bei mir selber hinzugucken. Ganz genau. Hm. Ich sage ja in, in Weiterbildung sage ich immer gerne, dass es nicht nur darum geht, auf das Klientensystem zu schauen und von der Metaebene zu schauen, sondern ich brauche immer den dritten Blick auch auf mich selber. Ich mhm. muss mich permanent selber beobachten und gucken, was geht in meinem Körper, was ist meine Resonanz, was hat das mit mir zu tun, ist es meine Geschichte oder hat es was mit dir zu tun und wenn ich das nicht tue, dann passieren mir nachher solche Dinge, wie ich nehme gar nicht wahr, dass du mir vielleicht ein Thema in die Mitte gebracht hast, vor dem ich selber Angst habe, wo ich noch nie war. Und dann gehe ich da ganz unbewusst mit dir weg und konnte dir gar nicht hilfreich sein.
1: Ja. Und es ist ja auch so, wenn ich mich in Selbsterfahrungsprozesse gebe, Manchmal habe ich eine Idee, was wichtig sein könnte, wo will ich wo will ich mal hinsehen, was ist noch nicht angesehen worden mhm. in mir um, und wo will ich noch nicht hingucken. Finde ich legitim? Total. Nur dafür brauche ich auch eine ganz schöne Transparenz in mir selbst, von mir selbst und auch mh, ein Zutrauen. Zutrauen zu mir. Ja, und
0: es braucht auch Mut, mm. für sich wahrzunehmen, okay, wow, das Thema geht mir noch so nahe, dass ich mit niemandem, der ein ähnliches Thema hat, derzeit arbeiten kann. Mm. Das nehme ich wahr und das gestehe ich mir zu, als den Punkt, an dem ich gerade stehe. Und das ist für mich viel wertvoller als wirklich sich selber quasi in Stücke zureißen und überall hinzugucken, ohne genau zu wissen, kann ich das überhaupt gerade schon tragen.
1: Also mhm. da geht es ja
0: auch um Selbstfürsorge.
1: Mhm. Mhm.
0: Also neben allem, wir sind ja beide Selbsterfahrungsfans, ja, <lacht> sehr große, aber neben all dem geht es natürlich auch, wenn wir das so propagieren, immer darum, dass Menschen selbstfürsorglich auf sich gucken müssen.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen... Ähm, nach all den Jahren der Selbsterfahrung und den Prozessen, durch die du gegangen bist, was ähm, ist heute der Unterschied in Prozesssteuerungen, wenn du Menschen begleitest, in Beratungsgesprächen, im Unterschied zu vor ein paar Jahren? Also was, was ist anders? Mhm. Hm.
0: Also mir ist schon sehr lange kein Thema mehr begegnet, von dem ich dachte, oh, uh, das kann ich vielleicht nicht halten oder ui, das könnte jetzt irgendwie schwierig werden, da muss ich aufpassen. Mir ist schon sehr lange nicht mehr so ein Thema begegnet. Und ein Unterschied ist, wer durch meine Türe kommt. Ja. Also weniger würde man im augenscheinlich denken, was in mir als im Äußeren, nämlich dass die Themen, die zu mir kommen, oft existenzielle sind. Mhm, mhm. Und dass ich sehr viel mehr merke, ah ja, wir müssen zum Beispiel mal mit Emotionen arbeiten, mhm. also ausagieren von Wut. Ich schreie zum Beispiel viel mit Klienten mhm. und wir sitzen uns gegenüber. Ich bin echtes Gegenüber. Ich mute mich zu und ich erlaube mein Klientensystem, sich mir vollumfänglich zuzumuten und
1: dann schreien wir uns auch mal an. Das scheint ja eine Wechselwirkung ja. zu sein. Ähm, wenn du jetzt sagst, du mutest dich deinem Klientensystem zu. Mhm. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, mhm. was du da genau meinst? Also wenn ich mich als echtes Gegenüber anbiete, als jemand,
0: der auch in den tiefsten Tiefen seiner selbst schon unterwegs gewesen ist ja. und sich wirklich viele Geschichten angeguckt hat, auch die schmerzvollen, dann weiß ich, wie es sich anfühlt. Und da ich da schon war, kann ich auch mal im Sinne von so einem respektlosen, liebevoll, achtungsvollen, respektlosen Kommentar Menschen mit der Nase auf etwas stoßen. Wie meinst du, du das? das? Kannst, also, kannst du ich verschenke ja sehr gerne Hypothesen. Ich hm, ja, verschenke sehr gerne Ideen und ich teile sehr gerne Körperresonanzen. Hm. Ich sage sehr, sehr gerne. Darf ich dir mal eine Idee schenken, was gerade so in mir los ist? Was gerade in mir passiert, als resonant magst du mal hören. Und das verteile ich. Dann mhm. gucken wir mal, was passiert. Oder es kommt auch vor, das, da muss die Beziehung natürlich stabil sein. Aber ich sage, sorry, aber das, was du mir erzählst, glaube ich jetzt nicht.
1: Mhm. Und wie kommt das zum, zum Schreien? Das würde mich nochmal interessieren. Mhm. Also wenn Menschen, also wer schreit?
0: Zu wem? Mhm. Nun, das ist ja sehr unterschiedlich, wer gerade angeschrien werden muss. Aber wie kommt es dazu? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, nur für unsere Zuhörer. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass du dein Klientensystem anschreist. Ach so, nee. Das <lacht> muss man vielleicht nochmal mal klarstellen, <lacht> ähm, sondern dass du ähm, sozusagen den Möglichkeitsraum eröffnest, mhm. dass eine Projektion auf dich erfolgen darf und kann und soll, Mutter, Vater, wer auch immer und dass diese Projektion angeschrien werden darf, so, so habe ich mir das äh, jetzt gerade genau
0: vorgestellt. Also es geht oft um unterdrückte Emotionen, mm. um das, was nicht sein darf. Mm -hmm. Das ist natürlich sehr schuld- und schambehaftet, mm -hmm. ja. Auch wenn Eltern nicht immer die Eltern waren, die wir gebraucht haben, gibt es einen Teil in uns, der sagt, dass ich darf auf gar keinen Fall wütende Dinge meiner Mutter zurufen. Mhm. Und ich halte es für sehr heilsam, das in einem geschützten therapeutischen Prozess zu tun. Mhm. Und ich biete einen Raum, in dem das sein kann. Mhm. Und manchmal schreien wir zusammen, weil es dann leichter
1: ist. Weil du dann quasi ähm, wie, so, wie so eine so Rückhalt auch reagierst ja. und äh, behilflich bist. Genau. Ja? Weil ich kann mir vorstellen, wenn da jemand sitzt, der, weiß ich nicht, 43,7 Jahre alt ist und das noch nie, noch nicht mal sich erlaubt hat zu denken. Genau. Ja, oder vielleicht manchmal sich das erlaubt hat zu denken, und es dann zu tun, ja, etwas herauszubrüllen, zu sagen oder zu agieren, stelle ich mir schon ähm, spektakulär vor. Total für total. den Menschen und auch natürlich auch schambehaftet. Total. Hm. Und ich selber
0: brauche dafür von mir, dass ich gut mit Wut und Aggression bin. Hm. Ich muss mich dieser Seite in mir zugewendet haben. Und auch den Teilen in mir, die ich früher vielleicht selber auch unterdrückt habe und nicht ausagiert habe, mhm. weil sie selber unter einer Schuldschamschicht begraben gewesen sind. Nee. Und sonst kann ich mit dir nicht schreien. Oder du es, es nicht, nicht aushalten. Ne?
1: Ja, du, kannst genau. es, du kannst es nicht anbieten. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt kann es ja dann trotzdem auch sein, dass die Menschen sich noch nicht so trauen, obwohl du es anbietest. Mhm. Was machst du dann? Ja. Naja, es ist auch noch nicht immer an der Zeit, hm. obwohl
0: ich das selten erlebe, dass Menschen es nicht zumindest ein bisschen können. Hm. Also es geht ja gar nicht darum, von 0 auf 100 Prozent zu kommen, hm. sondern es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, so bei 52 bis 55 Prozent da sind wir erstmal mal hm. von der Kraft, die geht. Wie machst du das denn?
1: Ja, also ich habe gerade so gedacht, wir sprechen ja hier über, über so eine Thematik, wenn man sich überlegt, wo wir hier leben in Westeuropa, wir sind ja auch ganz schön verarmt an, ähm, an rituellen Handlungen, mhm. an, ähm, an Orten, wo wir sein können, um vielleicht genau das auch mal zu tun, um laut zu werden um etwas auszuagieren. Also, wir haben die Fußballstadien zum Beispiel. <lacht> ähm, was, ne? Also, was machen Menschen eigentlich mit ihren Emotionen?
0: Mhm.
1: So. Und ähm, da haben wir ja gerade sehr viel in unseren Praxen am Start. Es scheint wahnsinnig viel unterdrückt worden zu sein. Also, auch seit der Pandemie. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal in den letzten 20 Jahren so viel gehört habe von Depression und Depressiv und äh, mhm. Burnout hier und Burnout da. Und äh, die werden immer jünger. Ja, so. Und ähm, also ich, ich greife das jetzt mal auf, weil ich ähm, ziemlich überzeugt bin in anderen Breitengraden auf der Erde sieht es anders aus mit ja. der mit der Problem äh, mit der Problemlage und ähm, ja was ich du hast gefragt wie machst du das ich mach das ähnlich wie du und ähm, was ich aktuell auch wichtig finde ähm, mit Klientensystemen rauszugehen und spazieren zu gehen mhm. oder sich ähm, mal auf eine Bank zu setzen und dort zu sprechen also ja und manchmal hilft es draußen zu sein und ähm, ich habe es viel zu tun ähm, mit, äh, mit Traurigkeit gerade also bei Klientensystemen ähm, da geht es oft um Weinen und ähm, und sich das zu erlauben sich das zu erlauben und ich habe äh, hab gerade das Gefühl, es ist wichtig, ähm, den Klientensystemen den Platz zu geben und nicht sofort loszugehen und äh, methodisch zu arbeiten. Ähm, wie kann das jetzt anders werden? Ich denke, es braucht gerade ziemlich viel Raum und Platz für all das, was nicht raus durfte mhm. in den letzten Jahren. Es macht mich gerade total
0: froh, von dir das Thema auch Traurigkeit und ähm, dem Raum geben ähm, angesprochen zu hören, weil ich dann äh, instant an den ähm, Taschentuchreflex denke. <lacht> <lacht> Vielleicht erzählst du mal, was der Taschentuchreflex ist und wie wir darüber <lacht> denken. Das wäre doch es also hat auch ein mit ja hat sehr viel mit, mit
1: selbst zu tun genau deswegen der wert dem taschentuchreflex nicht zu folgen <lacht> und sofort aufzuspringen in der praxis oder wo man auch immer sitzt sondern irgendwo schon äh, taschentücher liegen zu haben oder eben die Rotze laufen zu lassen beim Klientensystem und das zuzulassen. Darf, Weil? Ich, darf ich eine Teilnehmerfrage sofort dazu ja. stellen? Okay, eine
0: Teilnehmerfrage ist, aber es ist doch total unhöflich, hm. wenn ich jemandem, also wenn der Rotz schon läuft, das ist ja ekelhaft und voll unhöflich, <lacht> wenn ich
1: nicht ins Haschentuch reiche. Da müsste man ja eigentlich wieder fragen, wem gehört diese Ansicht <lacht> So ähnlich wie mit dem Pappbecher, ja. den naja, ich übrigens mittlerweile sehr gut aushalten kann. Das freut mich. <lacht> naja, da ist natürlich die allumfassende Frage, wenn ich äh, mit einem Taschentuch in diesen Trauerprozess platze, hinein platze, unterbreche ich natürlich eine, eine, eine sehr wichtige, akute Erfahrung von Trauer, von, von Tränen und natürlich kommt der Rotz mit und ähm, ein Ausdruck, ich unterbreche ein Ausdruck, okay. ja, finde ich, ähm, ist auch was Kulturelles. Mhm. ja die Also ich meine, wenn du guckst, wie viele Mütter sofort ähm, immer mit einem Taschentuch unterwegs sind, würde ich auch am liebsten mal hingehen und sagen, jetzt Lass dieses Menschenwesen sich doch mal selbst erfahren in all seinem Sein. Ne? Sich selbst, das Klientensystem sich selbst erfahren lassen. Wir unterbrechen niemand, der ausschweifend erzählt. Na gut, machen wir vielleicht schon, aber nicht, muss das schon. <lacht> nicht so brachial wie mit einer Packung Kleenex.
0: Mhm. Ja, ich habe noch eine Teilnehmerfrage dazu. Also, ich tue jetzt mal so, als wäre ich eine Teilnehmerin. Also, meine Klienten. Findendes sehr, sehr wohlwollend, zugewandt und aufmerksam, wenn ich mhm. ein Taschentuch gebe.
1: Hm, ja, könnte man jetzt fragen, was ist denn deine Idee, was dadurch vermieden werden durfte, indem du sie unterbrochen <lacht> hast,
0: womit wir mit wieder bei unterdrückten Emotionen sind. Ja. Und wer hier im Raum, würde ich dann weiterfragen, ja, genau. wer hier im Raum unterdrückt denn etwas gemeinsam? Ganz genau. Und das ist der tricky Punkt und damit mhm. sind wir wieder bei der Selbsterfahrung, ja. wenn wir gemeinsam in einem ko-kreativen Prozess mhm. Emotionen und Instinkte unterdrücken, mhm. weil wir beide da nicht hingeguckt haben und von Klientensystem ja. kann ich das nicht erwarten, aber ich erwarte es von dir.
1: Ja, dann können wir doch beide sehr fröhlich sein als Berater und Klientensystem, dass wir heute es geschafft haben nicht, nicht eigentlich <lacht> nicht dahin gegangen <lacht> zu nicht sein, um das eigentliche <lacht> zu kümmern ja. ja Ja dann fragt sich natürlich, wozu äh, war ich jetzt dienlich ne als, ja. als Berater,
0: als Berater und bestimmt war es schön und wir haben was tolles hingestellt oder wir haben über tolle Sachen geredet und eine schöne Auftragsblume gemalt oder so ja mhm. aber an das eigentliche Thema sind wir nicht gegangen. Das haben wir versucht, aus irgendeinem Impuls, der in uns selber wohnt mhm. und etwas, was wir unterdrücken wollten, weil wir selber noch nicht ganz dahin gegangen sind, das wegzumachen, mhm. das nicht da sein zu lassen. Und das ist einfach schade. Aus meiner Sicht ist das schade und es ist vergeudetes Moment. Ja. Mhm. Und ähm, ich sage ja immer, die, die, die Menge oder die, die Qualität der eigenen Selbsterfahrung, sagen wir mal die Qualität der eigenen Selbsterfahrung. Erfahrung, ist äquivalent zu der Tiefe, die ich in Prozessen steuern kann.
1: Hm. Hm. Ja. ja. Ja, und na klar braucht es Zeit und, ähm, und einen Raum. Und es ist, es, es hängt wirklich mit der Frage zusammen, ist ja meine persönliche Lieblingsfrage, Wer will ich sein für mein Klientensystem? Ja. Wer will ich sein? Natürlich, es wird irgendwas auf meiner Homepage stehen. Ich meine aber das Darunterliegende. Welches Gegenüber will ich sein? Hast du für dich für heute eine Antwort nach so vielen Jahren therapeutischer Erfahrung? Naja, also ich, ähm, ich will ein wahrhaftiges Gegenüber sein. Das bedeutet für mich, die Resonanz, die auftaucht in meinem, in meinem Resonanzraum, gebe ich nach außen. Wohlwissend, dass das nicht immer zu Freude und Applaus führt auf der anderen Seite. Also du erlaubst
0: auch, dass du unbequem für deine Klientensysteme bist.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ansonsten, kann ich nicht maximal wirksam sein. Ansonsten können sich, also ne, ansonsten wäre ich vielleicht eine gute Freundin oder eine, eine gute Zuhörerin, was ich sicherlich, was ich sicherlich auch bin. Nur es gibt ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Veränderungsanliegen oder einen Veränderungswunsch. Und ähm, ja, also das, ähm, das will ich gerne sein mhm. und ich also was ich nicht mehr sein will ist eine Behüterin mhm. oder eine ja. Beschützerin oder eine Bewahrerin. Das ähm, ich glaube das ist weniger wirksam. Mhm.
0: Mhm.
1: Was für mich ein riesen,
0: ähm, eine riesen eine riesen war an einem Punkt dort anzukommen und zu denken für mich total fein, wenn du hier rausgehst und heute sagst, heute finde ich meine Therapeutin richtig scheiße. <lacht> heute bin ich die Kacke. Es war echt ätzend, was die mir da in die Mitte geworfen hat. Mhm. Ähm, das ist für mich in Ordnung. Mhm. Das ist für mich total in Ordnung, weil ich eben auch manchmal unbequem bin. Ja. Aber es ist mein Auftrag. Mhm. Ich sehe meinen Auftrag heute auch anders und eben nicht mehr ist mein Auftrag, auch gemocht zu werden und dass die mir sagen, oh, das ist immer so schön bei dir, ne? dann habe ich aus meiner Sicht also nicht alles richtig gemacht. Ja. Ja, ja genau. Dein Ja ist ein gutes Stichwort, so wie du es sagst, weil ich wollte gerade meine Mutter wieder ins Spiel bringen, die auf meiner Schulter sitzt und für Ordnung sorgt. Die war nämlich ein absoluter Strukturnerd. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt
1: schon bestimmt 30 Minuten getalkt. Ich glaube auch, dass der Wert von Selbsterfahrung gut rübergekommen zu sein
0: scheint. <lacht> ich glaube auch. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich will vielleicht einmal noch kurz darauf hinweisen, Silvia, bevor wir ganz am Ende sind, dass wir ja auch gerade eine neue Weiterbildung in die Welt stellen. Mhm. Eine Aufstellungsweiterbildung, die ja maximal selbsterfahrungsdesignt ist, auch ja. von uns. Nämlich über die eigenen Prozesse hin ins Tun mhm. mit anderen zu kommen. Und wer jetzt Lust gekriegt hat an unserem ähm, tiefen, leidenschaftlichen selbsterfahrungs <lacht> zu partizipieren, der ähm, kann sich ja vielleicht damit auch mal beschäftigen
1: und uns da besuchen. Kann uns da besuchen und wir haben ja die ähm, nicht nur die Weiterbildung, sondern eben auch diese, diese Möglichkeit in der Seminarwelt, diese ähm, vier Tage immer im Herbst und im Frühjahr ist ja auch für die Welt offen. Das stimmt. Da Darf man auch gerne reinschauen. Da kann
0: man einfach mal vier Tage bei uns vorbeischauen. Ist auch mhm. ein guter Einstieg, um zu gucken. Habe ich Lust, bei denen eine Weiterbildung zu machen? Das stimmt. Ja. Hm? Kann man auch machen. Stimmt, schön. Gut. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss.